வணக்கம் நீங்கள் கேட்க இருப்பது வம்சவிருத்தி சிறுகதை தொகுப்பு ஆசிரியர் அ முத்துலிங்கம் அவர்கள் உங்களுக்காக வாசிப்பது உமாமகேஸ்வரி வழங்குவது இட்ஸ் டிஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் டாட் காம் சிறுகதை ஐந்து பீனிக்ஸ் பறவை நான் திரிகோணமலை சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து விழுக்கிட்டு அட்லாண்டா விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கினேன் இதற்கு முன் நான் வெளிநாட்டுக்கு பிரயாணம் செய்தவளல்ல விமானக்கூடத்தில் இருந்த ஜனத்திரலில் என் மகனுடைய முகத்தை தேடிய போது எனக்கு பயம் பிடித்துக் கொண்டது ஸ்டாக்ஹோமில் நான் வந்திறங்கிய வருடம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு என் மகன் என்னை விட்டு பிரிந்து ஸ்வீடனுக்கு படிக்கப் போன வருடம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி எட்டு அப்போது அவனுக்கு வயது பதினைந்து என்னால் நம்பவே முடியவில்லை இருபது வருடங்கள் என் ஒரே மகனை பிரிந்து வாழ்ந்திருக்கிறேன் இப்போது அவனுக்கு வயது முப்பத்தி ஐந்து மனமாகி ஆறு வயதில் ஒரு மகனும் உண்டு நான் கண்களை நாலா பக்கமும் சுழற்றி தேடியபடியே வந்தேன் காணவில்லை என்னை பிரியும் போது அவன் குழந்தைதான் மீசை கூட அரும்பவில்லை விடும்போது ஏர்போர்ட்டில் என்னை கட்டிப்பிடித்து கசக்கி அழு அழுவென்று அழுதான் என் மனம் என்ன பாடுபட்டது அப்போது அவர் இருந்தார் இப்போது அவரும் போய்விட்டார் நானும் வேலையிலிருந்து ஓய்வெடுத்து விட்டேன் என் மகன் எத்தனை தரம் டெலிபோனில் கதைத்தான் எவ்வளவு கடிதங்கள் அம்மா நீங்கள் அங்கையிலிருந்து என்ன செய்ய போறியல் இஞ்ச எங்களோடு வந்திடுங்கோ உங்களுக்கு ஒரு குறையும் வராமல் பார்ப்போம் என்று கெஞ்சியபடியே இருந்தான் எனக்கும் வேறு யார் இருக்கிறார்கள் பிறந்த மண்ணை விட்டு ஒரே அடியாக புறப்பட்டு விட்டேன் ஓர் இளம் கணவனும் மனைவியும் என்னை உற்று பார்த்தபடியே கடந்து போனார்கள் என் மகனுடைய கண்கள் எப்படி இருக்கும் குழந்தையாக இருந்த போது மடியிலே கிடத்தி மணிக்கணக்காக அவன் கண்களையே பார்த்தபடி இருப்பேன் மகாபாரதத்தில் வரும் அர்ஜுன் என்ற பெயரையே அவனுக்கு வைத்திருந்தேன் என் மகன் என்னிடம் உள்ள குப்பையெல்லாம் கொண்டு வர வேண்டாம் தேவையானதை மாத்திரம் கொண்டு வாங்கோ இஞ்ச வைக்கவும் இடமில்லை என்று பத்து தடவையாவது சொல்லியிருந்தான் அதனாலே வாழ்நாள் முழுக்க சேகரித்தது எல்லாவற்றையும் மனமின்றி துறந்துவிட்டு இரண்டே இரண்டு சூட்கேஸுடன் வந்திறங்கினேன் என்னுடைய துணிமணிகள் புத்தகங்கள் இவர் ஞாபகமாக சில பொருட்கள் அவ்வளவுதான் தள்ளுவண்டியை தள்ளுவது கூட கஷ்டமாக எனக்கு பட்டது ஒரு சூட்கேஸ் நழுவி கீழே விழுந்தபடி இருந்தது எங்கே போனான் இவன் எனக்கு பதட்டமாக வந்தது ஐந்து வருடமாக இவனும் பாவம் என்ன கஷ்டப்பட்டு விட்டான் ஸ்வீடன் நாடு மற்ற நாடுகள் போல அல்ல ஜனத்தொகை விஷயத்தில் சரியான கண்டிப்பு அவர்கள் ஜனத்தொகை நூத்தி லட்சம் அந்த தொகை இந்த தானத்தை தாண்டாமல் வெகு கவனமாக பார்த்து பெரும் போராட்டத்தில் பிறகுதான் எனக்கு நிரந்தர குடியுரிமை கொடுத்தார்களாம் அம்மா என்ற குரல் கேட்டது தமிழ் குரல்தான் தேனாக அது என் காதில் வந்து விழுந்தது என் மகன்தான் ஓடோடி வந்து கொண்டிருந்தான் என்ன கண்கள் ஆறடிக்கும் மேலே உயரமாக வளர்ந்து விட்டான் புதற்போல கட்டுக்கடங்காமல் இருக்கும் தலைமயிரை அடக்கி வாரி அழகாக விட்டிருந்தான் ஒரு டிஷர்ட்டும் ஜீன்ஸும் அணிந்திருந்தான் அவனுக்கு குளிரே இல்லை என்னை தொட்டு தொட்டு பார்த்துவிட்டு அப்படியே ஆகாயத்தில் தூக்கிவிட்டான் மெத்தென்று வெல்வெட் போல இருந்த அவனுடைய தேகம் இப்போது வஜ்ரமாக இருந்தது பின்னாலேயே அவள் நின்றாள் பெயர் ஸ்வென்கா முதன் முறையாக பார்க்கிறேன் இவனைப் போல அவளும் உயரம்தான் இயற்கையான சிரிப்பு அவளுக்கு இருந்தது 
பொன்னிறத்தில் தலைமையிர் அசப்பில் பார்த்தால் சினிமாவில் நடிக்கக்கூடிய அழகோடு தென்பட்டாள் நான் அதிசயப்பட்டது அவளுடைய இடையை பார்த்துதான் ஒரு கைப்பிடிக்குள் அடங்கும் நீண்ட வழுவழுவென்ற கைகள் என்றாலும் உருண்டு திரண்டு வலுவாக இருந்தன மொர்மோ மொர்மோ என்று என் பேரன் கையை இழுத்தான் அவனை ஆசையுடன் தூக்கி முகர்ந்தேன் முகத்தை சுழித்தான் ஹோர்கன் என்று பெயர் வைத்திருந்தார்கள் வாயில் வராத பெயர் நாங்கள் கதைத்துக் கொண்டு நிற்கும் போதே என் மருமகள் சிட்டு போல ஓடிப்போய் காரை எடுத்து வந்தாள் குதித்து இறங்கி கிலோ சூட்கேசுகளை பூவை தூக்குவது போல பட்பட்டென்று ஒற்றை கையால் தூக்கி காரிலே வைத்தாள் ஸ்வென்காதான் ஓட்டினாள் அர்ஜுன் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து என் கைகளை பிடித்தபடி வந்தான் மற்ற பக்கத்தில் என் பேரன் என் கண்களில் நீர் படித்தது முடிந்து போன இருபது வருடங்கள் இனி திரும்பவும் வரப்போவதில்லை கார் சின்னதாக அடக்கமாக இருந்தது முற்றிலும் சூரிய சக்தியிலேயே இயங்கிய அது குங்ஸ் கார்டன் பிரதான ரோடிலே போய்கொண்டிருந்தது ஒலி நாடாவில் உலக புகழ்பெற்ற இங்வார் கால்சன் பாடிய ஸ்வாலா ஸ்வாலா எனும் பாடல் பைரவிராகத்தின் சாயலில் ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது பெட்ரோல் டீசல் வாகனங்கள் போய் இப்போது எவ்வளவோ காலம் சாலையின் இரு மருங்கிலும் அடர்த்தியான மரங்கள் பாதையெல்லாம் வழித்து துடைத்தது போல் நல்ல துப்புரவாக இருந்தது நான் வியந்த இன்னொரு காட்சி வழியிலே விளம்பர போர்டுகள் ஒன்றும் இல்லாததுதான் அர்ஜுனிடம் அது பற்றி விசாரித்தேன் அரசாங்கம் விளம்பரங்களையெல்லாம் பத்து வருடங்களாக ஒழித்து விட்டதாக அவன் சொன்னான் அதனால் பொருட்கள் மக்களுக்கு இருபது வீதம் மலிவாகவே கிடைக்கிறதாம் வர்த்தகத்துறை தொடர்ந்து மஞ்சள் பக்கங்கள் மூலம் விளம்பரங்களை இலவசமாக செய்வதற்கு அரசு எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொடுத்திருக்கிறதாம் இந்த புத்தி ஏன் மனுஷனுக்கு முன்பே தோன்றவில்லை என்று நான் நினைத்து கொண்டேன் வீடு வந்து சேர்ந்தோம் வீடும் மரச்சோலைகளினோடே ஆடம்பரமின்றி அடக்கமாக இருந்தது என் மகன் தன் இடுப்பில் இருந்த ஐடி பெல்டிலிருந்து ஒரு மெல்லிய நீளமான பிளாஸ்டிக் குச்சியை இழுத்தான் கதவிடுக்கில் அதை உரசி கதவை திறந்து கொண்டான் நான் வந்து சேர்ந்த உடனேயே அர்ஜுன் செய்த முதல் காரியம் என் சார்பாக ஒரு ஐடி பெல்ட்டுக்கு விண்ணப்பம் செய்ததுதான் இதுதான் இங்கே எனக்கு அதிசயத்திலும் அதிசயம் இது பற்றி கேள்விப்பட்டு இருக்கிறேன் படித்தும் இருக்கிறேன் ஆனால் நேரில் பார்த்தபோதுதான் அதன் உண்மையான தாக்கம் புரிந்தது கர்ணனின் கவச குண்டலம் போல இந்த ஐடி பெல்ட்டை எல்லோரும் கட்டியபடியே திரிவார்கள் படுக்கும் நேரம் தவிர ஐந்து வயது குழந்தையில் இருந்து அறுபது வயது கிழவர் வரை இதை கட்டாமல் ஒருவரும் வெளிக்கிடுவதில்லை இங்கே காசு கிரெடிட் கார்டு எல்லாம் முற்றாக ஒழிந்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டன காசையோ கிரெடிட் கார்டையோ கண்டால் அதை ஆவலுடன் வாங்கி தொட்டு தொட்டு பார்க்கிறார்கள் எங்கள் நாட்டில் எதற்கும் நாங்கள் கிரெடிட் கார்டு தான் பாவிக்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்ப மறுக்கிறார்கள் ஒரு மனித உயிர் பிறந்த உடனேயே அதன் டிஎன்ஏவையும் கைரேகையையும் ராட்சச கம்ப்யூட்டர்களில் பதிந்து ஒரு ஐடி நம்பர் கொடுத்து விடுவார்கள் அதன் பிறகு அந்த மனிதன் இறக்கும் வரை அவனை பற்றிய சகல விவரங்களும் அந்த நம்பரில் பதிவாகிவிடும் என்னுடைய அடையாள அட்டை வந்தபோதுதான் நான் அதன் மகாத்மியத்தை உணர்ந்தேன் எங்கே போனாலும் என் அடையாளத்தை நிரூபிக்க இதை கொடுத்தால் போதும் அவர்கள் அதை கம்ப்யூட்டர் முனையில் சொருகினால் என்னுடைய சாதகம் பூராவும் தெரிந்துவிடும் 
வீட்டுக்கதவு அலுவலக கதவு கார்கதவு இப்படி எந்த கதவு திறப்பதற்கும் இதை புரோகிராம் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒருவர் காடை இன்னொருவர் பாவிக்க முடியாது கைரேகை காட்டிக் கொடுத்துவிடும் ஆனால் இதனுடைய முக்கியமான தாக்கம் என்னவென்றால் இது வந்த பிறகு அநேகமான வங்கிகளை இழுத்து மூட வேண்டி வந்ததுதான் பாதைக்கடையிலே ஒரு புல்புல் ஐஸ்கிரீம் வாங்கினாலும் சரி இரண்டு மாடி கட்டிடம் வாங்கினாலும் சரி உங்கள் அட்டையை கம்ப்யூட்டர் முனையில் சொருக வேண்டியதுதான் உங்கள் கணக்கிலிருந்து அவர்கள் கணக்குக்கு பணம் மாறிவிடும் வங்கிகள் அநேகமாக வெளிநாட்டினருக்கும் வணிகத்துக்கும் மட்டுமே பயன்பட்டன தவணை முறையில் பணம் கட்டுவதற்கு கூட ஒரு முறை ஆணை கொடுத்துவிட்டால் போதும் மாதாமாதம் பணம் மாறியபடியே இருக்கும் இதைவிட இன்னும் இரண்டு விசேஷங்கள் இந்த அடையாள பெல்டில் இருந்தன எந்த காடு மலை மேட்டிலிருந்தும் டெலிபோன் பண்ணவும் கிடைக்கவும் வசதி இருக்கிறது ஒரு முனையில் முணுமுணுத்தாலே போதும் மறுபக்கத்தில் துல்லியமாக கேட்டுவிடும் உலகின் எந்த மூலை முடுக்கிலிருந்தும் தொடர்பு கொள்ளலாம் அடுத்த விசேஷம் இந்த காடை வைத்து ஒருவர் தன் இருப்பிடத்தை கன கச்சிதமாக சாட்டிலைட் மூலம் கணித்துவிடலாம் ஒரு ஐந்து வயது குழந்தையை ஸ்வீடனில் கண்காணாத ஒரு பகுதியில் கொண்டு போய்விட்டாலும் அது இந்த காடை வைத்து வீடு தேடி வந்துவிடும் இங்கே எல்லாம் தொலைந்து போவது என்பது மிகவும் கஷ்டமான காரியம் டியூஷன் வைத்தால் கூட முடியாது இப்போது எங்களுடையதும் முன்னேறிய நாடுதான் ஆனால் இவர்களை பார்த்தால் நாங்கள் இன்னும் இருபது வருடம் பின்தங்கிவிட்டது போலதான் எனக்கு பட்டது கண்ணால் பார்ப்பதெல்லாமே புதினமாக இருந்தது சடுதியாக இந்த சூழ்நிலையை என்னால் சரிக்கட்ட முடியவில்லை என் மகன் என்னுடைய வசதியில் மிகுந்த அக்கறையோடுதான் இருந்தான் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட என்னை தடுமாற வைத்தன இவர்களுடைய ஆதார சக்தி சூரியன்தான் ஒரு வீட்டிலே பிடிக்கும் சூரிய சக்தி அந்த வீட்டிற்கு போதுமானதாக இருக்கிறது தண்ணீர் போதியது இருந்தாலும் சுழல் பாவிப்பு முறைதான் மீதமான நீர் தோட்டத்துக்கு போய்விடும் சொட்டு நீர் முறையில் புல்லும் பூச்செடிகளும் மரங்களும் செழிப்பாக இருக்கின்றன இருந்தாலும் எனக்கு ஒரே தண்ணீரை திருப்பி திருப்பி குடிக்கிறோம் என்று தெரிந்ததும் முதலில் கொஞ்சம் அருவறுப்பாகத்தான் இருந்தது என்னை உண்மையில் திடுக்கிட வைத்த விஷயம் குளிக்கும் முறைதான் கதிர்ச்சோன் கதிர் அலைகளில் குளிப்பது எனக்கு சங்கடமாக இருந்தது என்ன இருந்தாலும் நிறைய தண்ணீரில் சோசோவ் என்று குளிர்ந்து நனைந்து சோப்பு போட்டு குளிப்பது போல வருமா இது குளித்தது போலவே இருக்காது என் பேரன் சொல்கிறான் கதிரியக்கத்தில் குளிப்பது எங்களுக்கு மிகவும் நல்லதாம் பாக்டீரியா கிருமிகள் உடனுக்குடன் செத்து விடுகின்றன சருமம் புது ஊட்டச்சக்தி பெறுகிறது தண்ணீரும் மிச்சப்படுகிறதாம் ஆனால் குளித்தது போலவே இல்லையே மற்றது சாப்பாட்டு முறைகள் சமையல் அடுப்பென்பதே கிடையாதே எல்லாமே கதிரியக்கத்தில் சமைத்ததுதான் அதுவும் கம்ப்யூட்டரில் முதலிலேயே புரோகிராம் பண்ணியபடி சாப்பாடு சப்பென்றிருக்கிறது ஆனால் எல்லாம் அளவுடன் செய்த சத்துள்ள உணவாம் ஆசைக்கு ஒரு கோப்பி கூட போட வழியில்லை அதுவும் கம்ப்யூட்டர் போட்டதுதான் ஒரு முறை நல்ல பாலும் சீனியும் போட்டு இஞ்சி கலந்த கடுங்கோப்பி ஒன்று குடிக்க ஆசையாக இருந்தது கம்ப்யூட்டரை திருப்பி திருப்பி நாலந்து தடவை புரோகிராம் பண்ணி பார்த்தேன் சரிவரவில்லை அழுத்துப்போய் அப்படியே விட்டுவிட்டேன் 
இது எல்லாத்துக்கும் ஈடுகட்டுவது போல என் பேரன் இருந்தான் அவன் முகத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் ஆசை தீராது சின்ன வயதில் என் மகன் இருந்தது போல அச்சாக இருப்பான் வந்த நாளில் இருந்தே என்னோடு ஒட்டிவிட்டான் எப்பவும் அவனுக்கு ஏதாவது கதை சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் மொர்மோ மொர்மோ சொல்லு மொர்மோ என்றான் ஒரு நாள் என் பேரன் ஹோர்கன் என்ற அவன் பேரை நான் எவ்வளவு முயற்சி செய்து சரியாக உச்சரித்தாலும் சிரித்து விடுவான் ஆனபடியால் இனிமேல் நான் அவனை சொக்கன் என்றே கூப்பிடுவதாக ரகசிய ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டோம் அவனும் சம்மதித்தான் இவன் எனக்கு சொக்கு பொடி போட்டுவிட்டதால் சொக்கன் பொருத்தமாகத்தான் இருந்தது அவனுடைய கண்களும் என் மகனுடையது போலவே அகன்று இருக்கும் தலைமயிர் தாயினுடையதைப் போல தங்க நிறம் அவனுடைய சருமம் கடைந்தெடுத்த வெண்ணெய் என்பார்களே அப்படி இருக்கும் பார்க்கும் போதெல்லாம் வாரி கொஞ்ச வேண்டும் போல ஆசை தூண்டும் ஆனால் இடம் கொடுக்க மாட்டான் லஞ்சம் கொடுத்தால்தான் உண்டு இங்கே பள்ளிகள் வாரத்திற்கு ஒருமுறைதான் மற்ற நேரங்களில் கம்ப்யூட்டர் மூலமாக பாடங்களை படித்து விடுவார்கள் கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவே ஆசிரியரும் தொடர்பு கொண்டு வீட்டு பாடங்களை கொடுப்பார் லெமிங் என்ற மிருகம் பற்றி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எழுத வேண்டும் என்றான் சொக்கன் என்னிடம் அது பற்றி சொல்லும்படி தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருந்தான் நீ கம்ப்யூட்டரை பார் பிறகு புத்தகத்தை படி அதற்கு பிறகு நான் சொல்லித்தருகிறேன் என்றேன் இல்லை மொர்மோ நீ சொல் கதை போல சொல் நான் பிறகு எழுதுகிறேன் பிளீஸ் என்றான் கண்களை அகல மறுட்டி இதற்கு மறுப்பு சொல்ல என் இதயம் இடம் கொடுக்குமா லெமிங் ஒரு அப்பாவி பிராணி ஸ்வீடன் நார்வே போன்ற நாடுகளில் மிகுந்து காணப்படும் ஐந்தங்குல நீளம்தான் இருக்கும் கட்டைக்கால் உருண்டையான தலை சாம்பல் நிறம் இப்படியாக பார்ப்பதற்கு ஐயோ என்று இருக்கும் புல் பூண்டு தாவரம் எல்லாம் சாப்பிடும் எவ்வளவு குட்டிகள் போடும் தெரியுமோ ஒரு வருடத்திற்கு பத்து குட்டிகள் வரை ஈனும் ஆனால் பாவம் அவற்றிற்கு பெரிய சோதனை மூன்று நாலு வருடங்களில் அவைகளுடைய பெருக்கம் நாடு தாங்காது சாப்பாடு போதாமல் போய்விடும் அப்போது அவையெல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக சேர்ந்து போய் அப்படியே கடலில் மூழ்கிச் செத்துப் போகும் ஐயோ பாவம் மொர்மோ எல்லாம் செத்துப் போகுமா என்றான் ஹோர்கன் அவன் கண்கள் இப்போது கொஞ்சம் கலங்கிவிட்டன கடலுக்கு போன எல்லாம் செத்து போகும் மிஞ்சி இருக்கிறவை மறுபடியும் பெருக ஆரம்பிக்கும் நாலு வருடங்களில் பழையபடி நாடு தாங்காது அப்படியே அவையும் போய் கடலில் விழுந்துவிடும் இப்படியே இது தொடரும் சொக்கன் கொஞ்ச நேரம் யோசித்தபடியே இருந்தான் நான் கதையை மாற்ற எண்ணி சொன்னேன் எங்கள் ஊரில் பெரும்புலவர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு லெமிங் என்றால் உயிர் அவர் அதை பற்றி பாடியிருக்கிறார் நீ அதை எழுதினால் ப்ராஜெக்டில் உனக்குத்தான் அதிக மதிப்பெண் கிடைக்கும் என்றேன் ஆர்வத்தோடு சீக்கிரம் சொல் மொர்மோ என்றான் ஓ என் லெமிங்குகளே ஆயிரக்கணக்கில் கூட்டம் சேர்த்து குதித்து குதித்து எங்கே செல்கிறீர்கள் வைத்த சாமானை எடுக்கப் போவது போல் வழிமேல் குறிவைத்து ஓடுகிறீர்களே ஏன் போகும் வழியில் உள்ள புல் பூண்டு தாவரமெல்லாம் வதம் செய்து விரைகிறீர்களே என்ன அவசரம் அரை நொடியும் ஆறாமல் வயல்வெளி தாண்டி ஆற்றையும் குளத்தையும் நீந்தி கடந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்களே கொஞ்சம் உங்களை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாதா கடலை நீங்கள் அடைந்ததும் 
கால்கள் துவள நீந்தி நீந்தி மாய்ந்து கொள்ளப் போகிறீர்களே வரும் சந்ததிகளுக்கு வழிவிடும் தியாகிகளே சற்று நில்லுங்கள் உங்கள் முகங்களை நான் இன்னொரு முறை பார்த்துக் கொள்கிறேன் நினைவில் வைக்க சொக்கன் யோசித்தபடியே இருந்தான் அவனுடைய சிறிய வதனம் வாடிவிட்டது மொர்மோ ஏன் இந்த லெமிங்குகள் இப்படி சாக வேணும் இவை அபூர்வமான பிராணிகள் தங்கள் சந்ததிகளுக்கு வழிவிட தங்களையே அழித்துக் கொள்கின்றன எவ்வளவு தியாக மனப்பான்மை மொர்மோ வேறு மிருகங்கள் அல்லது பறவைகள் இப்படி இருக்கா எனக்கு தெரிந்த மட்டில் மிருகம் கிடையாது ஆனால் கிரேக்க புராணங்களில் ஒரு கற்பனை பறவை உண்டு பெயர் பினிக்ஸ் அரேபியாவின் பாலைவனங்களில் இது காணப்படும் ஒரே ஒரு பறவைதான் இதற்கு துணையும் இல்லை முட்டையும் இல்லை ஐநூறு வருடங்கள் வரை ஜீவிக்கும் அதற்கு பிறகு தானே சுள்ளிகள் பொறுக்கி அடுக்கி சூரிய வெப்பத்தில் பற்ற வைத்து அந்த சிதையில் விழுந்து தன்னை மாய்த்து சாம்பலாகிவிடும் அதற்கு பிறகு அந்த சாம்பலில் இருந்து இன்னொரு பீனிக்ஸ் பறவை தோன்றி இன்னொரு ஐநூறு வருடங்கள் வாழுமாம் என்ன மொர்மோ எல்லாம் இப்படி செத்துப் போகிற கதையாகச் சொல்கிறாய் என்று அழுத்து கொண்டான் என் குட்டி பேரனே பிறக்கும் உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு இறக்கத்தானே வேண்டும் அதுவும் இந்த உயிர்கள் எவ்வளவு உயர்ந்தவை இவை தங்கள் சந்ததி வளர்வதற்காக தங்களையே மாய்த்துக் கொள்கின்றன பழசு போனால்தான் புதியது வரும் என் பேரன் கொஞ்ச நேரம் முகத்தை உம்மென்று வைத்துக் கொண்டிருந்தான் பிறகு ஹால்காவரன் நீ பழசு போ என்று சொல்லி என் கண்ணத்தில் தன் சின்ன கையால் இடித்துவிட்டு ஓடிப்போனான் நான் சொன்ன கதையின் உண்மையை சோதிக்கும்படியான ஒரு திடுக்கிடும் சம்பவம் சீக்கிரத்திலேயே நடந்தது உலகிலேயே மிகவும் முன்னேறிய நாடு ஸ்வீடன் அமெரிக்காவும் ஜப்பானும் கூட சில விஷயங்களில் பத்து வருடங்கள் பின்தங்கிவிட்டார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அதற்கு கருணை மரணம் ஒரு உதாரணம் ஆற்றொனா கொடுநோயினால் துன்புறுபவர்களும் தீராத வியாதி வந்தவர்களும் கருணை மரணத்துக்கு விண்ணப்பிக்க ஸ்வீடனில் சலுகை உண்டு அது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதான் ஆனால் உலகத்திலே எங்கும் காணாத ஒரு ஆச்சரியமான வழக்கம் கடந்த சில வருடங்களாக அரசாங்கத்தின் முழு ஆதரவோடு இங்கே நடந்து கொண்டிருந்தது எனக்கு இந்த நாடு பிடித்துவிட்டது என்ன மாதிரி சுற்றுச்சூழலை பேணுகிறார்கள் எப்படி துரிதமாக விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளை தங்கள் மேம்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆனாலும் சில விஷயங்களை என்னால் ஜீரணிக்க முடியவில்லையே பக்கத்து வீட்டிலே ஒரு பிறந்த தின கொண்டாட்டம் நடந்தது முதன்முறையாக எனக்கும் சேர்த்து ஓர் அழைப்பு வந்திருந்தது அது என்ன மாதிரி கொண்டாட்டம் என்று யாராவது முன்பே எனக்கு எச்சரிக்கை செய்திருக்கலாம் அப்படியானால் நான் போவதை தவிர்த்திருப்பேன் ஹென்னிங்சன் அவருடைய பெயர் எழுபது வயது கிழவர் அவருக்குத்தான் பிறந்த தினம் இருபது பேர் மட்டில் வந்திருந்தார்கள் பெரிய கேக்கில் ஏழு மெழுகுவர்த்திகள் கொளுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன எல்லோரும் பாட்டு பாடி வழக்கம் போல கேக் வெட்டி சாப்பிட்டு அதற்கு பிறகு அதிவிசேஷமான ஷாம்பைன் மது அருந்தி வெண்ணெய் கட்டியும் சாப்பிட்டோம் பிற்பாடு ஹென்னிங்சன் ஒரு சிற்றுரை ஆற்றினார் அதில் தான் எழுபது ஆண்டு பிராயம் அடைந்து விட்டதாகவும் பூரண ஆரோக்கியத்துடன் நிறைந்த வாழ்வு வாழ்ந்ததாகவும் இனிமேல் கருணை மரணத்தை தழுவ முடிவு செய்ததாகவும் சொன்னார் எல்லோரும் எழுந்து நின்று கைத்தட்டி தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தார்கள் ஒருவர் கண்களிலும் நீரில்லை அவருடைய சொந்த பிள்ளைகள் கூட கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை எனக்கு அந்த காட்சி மனதை பிழிந்தது 
வழக்கமாக வந்த விருந்தினர்தான் பரிசுகள் தருவது வழக்கம் இங்கே பிரியாவிடை முகமாக கிழவர்தான் பரிசுகள் கொடுத்தார் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பரிசளித்தார் முன்பின் தெரியாத எனக்கு கூட மூன்றாம் குஸ்ராவ் மன்னர் காலத்திய நாணயம் ஒன்றை தந்தார் விருந்தின் முடிவில் இரண்டு டாக்டர்கள் தயாராக இருந்த ஒரு வாகனத்தில் அவரை ஏற்றிச் சென்றார்கள் அன்றிரவு எனக்கு தூக்கம் வரவில்லை முழு ஆரோக்கியத்துடனும் புத்தி சுவாதீனத்துடனும் உள்ள ஒருவர் இப்படிப்பட்ட முடிவெடுப்பது சரிதானா அரசு கூட இதை ஆதரிக்கிறதே அரசாங்கத்தின் வாதமோ ஆணித்தரமாக இருந்தது ஸ்வீடனில் இப்போது சராசரி வயது ஐம்பதுக்கு மேல் போய்விட்டது இளைஞர் சமுதாயம் வெகுவாக குறைந்துவிட்டது ஆனபடியால் அரசு எழுபது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் இப்படி விண்ணப்பம் செய்வதை வரவேற்கிறது ஒருவர் இறந்தவுடன் அவருடைய எண் கம்ப்யூட்டரிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது உடனே அந்த இடத்தை புதிதாக பிறக்கும் ஒரு குழந்தை நிரப்பிவிடுகிறது ஹென்னிங்சன் ஒரு விஞ்ஞானி அவர் கண்டுபிடித்த சித்தாந்தங்கள் இன்றும் பாட புத்தகங்களில் இருக்கிறதாம் அவர் சாக வேண்டி அப்படி என்ன அவசியம் எனக்கு இது மிகவும் அநியாயமாகப்பட்டது எங்கள் இதிகாசங்களில் பிராயோபவேசம் என்று சொல்லியிருக்கிறது பாரதப்போர் முடிவில் வில்லுக்கு அதிபதியான விதுரன் என்ன செய்தார் காட்டிலே போய் தர்பை மீது படுத்து பிராயோபவேசம் செய்து கொண்டார் ஏன் சந்திரவம்சத்து மன்னர் யயாதி செய்தது என்ன எவ்வளவு சுகம் அனுபவித்தாலும் யயாதிக்கு போதவில்லை கெஞ்சி கூத்தாடி மகனிடம் இளமையை கடன் வாங்கிக் கொண்டார் இன்னொரு மூச்சு அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசை பிறகு ஒரு ஆயிரம் வருடங்கள் அனுபவித்தார் அப்படியும் போதவில்லையாம் கடைசியிலே எல்லாவற்றையும் துறந்து காட்டிற்கு போய் உயிரை விட்டார் இரவு இரண்டு மணி வெளியே பார்த்தேன் சூரியனுடைய கதிர்கள் கீழ்வானத்தில் பரவி கிடந்தன அப்படியே உறங்கிவிட்டேன் இந்த சம்பவம் பெரிய தாக்கத்தை என்னுள் ஏற்படுத்திவிட்டது ஆனால் மகனோ என் மருமகள் ஸ்வென்காவோ இதை பெரிதுபடுத்தவில்லை என் மருமகள் போல ஒரு பெண் இந்த உலகத்தில் கிடைப்பது அபூர்வம் எப்பவும் அவளுக்கு சிரித்தபடியிருக்கும் கண்கள் ஆனால் சில சில்லறை விஷயங்கள்தான் எனக்கு பிடிபடுவதில்லை சொக்கன் பசியென்று ஓடி வந்து சாப்பாடு கேட்பான் ஸ்வென்கா கம்ப்யூட்டர் நம்பரை மட்டுமே சொல்லுவாள் பாவம் அவனே செய்து சாப்பிட வேண்டுமாம் தங்கள் வேலைகளை தாங்களே செய்ய வேண்டும் என்பதில் மிகவும் பிடிவாதமாக இருந்தாள் மூன்று நாள் சென்று ஹென்னிங்சனுடைய சாம்பலை ஒரு மரப்பேழையில் வைத்து கொண்டு வந்து பக்கத்து வீட்டில் கொடுத்தார்கள் அதை தோட்டத்திலே ஒரு நல்ல இடமாக பார்த்து அவர்கள் புதைத்து அதன் மேல் ஒரு பேர்ச்செடியையும் நட்டார்கள் வில்லியம் கிறிஸ்டர் ஹென்னிங்சன் என்ற விஞ்ஞானி தானாகவே பேர்ச்செடிக்கு உரமாக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் எங்களுடைய வீட்டை பற்றி நான் ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே ஸ்வீடனில் தொன்னூறு வீதம் வீடுகள் எங்கள் வீட்டைப் போலவே இருக்கின்றன நடு வீட்டில் வரவேற்பறையும் சமையல் சாப்பாட்டு அறைகளும் ஜிம் அறையும் இருக்கும் மேலே படுக்கை குளியல் அறைகள் எல்லோருக்கும் கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவே நடைபெறும் ஸ்வென்கா முகம் சுழித்தோ மனம் வருந்தி அழுதோ நான் கண்டது கிடையாது முன்பே கூறியபடி அவளுக்கு எப்பவும் மலர்ந்த முகம்தான் தற்செயலாக அவள் ஒரு முறை அழுததை நான் பார்க்க நேரிட்டது எனக்கு அடிவயிற்றை என்னவோ செய்தது 
ஒரு நாள் வழக்கம் போல மூன்று பேரும் கீழேயுள்ள ஜிம்மில் ஏரோபிக்ஸ் ஒரு மணி தியாலம் வரை செய்துவிட்டு வந்தார்கள் மரக்காலனிகளுடன் அவர்கள் நடந்து வந்த போது டக் டக் என்று வடிவாகத்தான் இருந்தது என் மகனை பார்த்தேன் என்ன அழகாக இருக்கிறான் அந்த கண்களுடைய ஒளி என்ன சுபாவமாக வீசுகிறது ஸ்வென்கா லியோரார்ட் உடுப்பில் ஒய்யாரமாக தோன்றினாள் என் கண்ணே பட்டுவிடும் போல இருந்தது சிறு துளி வியர்வை பிரகாசிக்க அப்சரஸ் போலத்தான் வந்தாள் அவளுக்கு ஆறு வயது பையன் இருப்பதாக சொன்னால் யாராவது நம்புவார்களா கனநீர் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறாளே என்று எண்ணுவேன் இவளுடைய இடை என்ன இப்படி இருக்கிறது பதினேழு வயசு பெண் போல ஒரு நாள் நான் கேட்டுவிட்டேன் அவள் சிரித்துவிட்டு சொன்னதை கேட்ட நான் தான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் அர்ஜுன் கூட எனக்கு இதுவரை இதை பற்றி சொல்லவில்லையே என் மகனுக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயது நடக்கும் போது இவர்கள் மனம் செய்து கொண்டார்கள் முதலில் என்ன மாதிரி குழந்தை வேணும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டார்களாம் இவள் தங்க நிற தலைமயிர் வேண்டும் என்றாள் அர்ஜுனோ பெரிய நீலக்கண்கள் கொண்ட ஒரு ஆண்மகவு என்றானாம் கருவங்கியிலே போய் தங்கள் கருக்களை கொடுத்தார்கள் அவர்கள் லேபரட்டியில் கருக்களை இணைத்து கம்ப்யூட்டர் மூலம் கணித்து சிசு எதிர்காலத்தில் எப்படி பரிமளிக்கும் என்று கூறிவிடுவார்கள் இவர்கள் போய் சிசுக்களை காட்டினார்களாம் நோய் நொடி இல்லாத ஆரோக்கியமான நிலையில் தங்க தலைமயிரும் நீலக்கண்களும் கொண்ட ஒரு ஆண் சிசுவை இவர்கள் தெரிவு செய்தார்களாம் அதற்கு பிறகு இரண்டு மாதம் சிசு லேபரட்டியிலேயே வளர்ந்தது பிறகுதான் சங்கடம் சிவிலித்தாயை தேட வேண்டும் ரஷ்யாவில் இருந்து ஏழைப்பட்டாலும் இதற்காகவே வருவார்கள் ஒரு பிள்ளையை ஐந்து மாதம் வரை சுமப்பதற்கு சுமை கூலி கேட்பார்கள் ஐந்து மாதம் முடிவில் பிள்ளையை சிசேரியன் முறையில் வெளியே கொண்டு வந்து விடுவார்கள் பிறகும் இன்னொரு இரண்டு மாதம் குழந்தை சூட்டுப்பேழையில் வளரும் அதற்கு பிறகுதான் குழந்தையை கையிலே தூக்கி கொடுப்ப அப்படித்தான் ஹோர்கன் பிறந்ததாக அவள் கூறினாள் அப்போ நீ பெறவே இல்லையா என்று கேட்டேன் அதிர்ந்து போய் ஹோர்கன் உங்கள் மகனுடைய கருவும் என்னுடைய கருவும் சேர்ந்து உண்டான பிள்ளை முழுக்க முழுக்க எங்கள் பிள்ளை ரஷ்யாக்காரி வெறும் சுமை கோலிக்காரிதான் அவளுக்கு நாங்கள் ஒப்பந்தப்படி ஐந்து மாதங்களுக்கு இருபதாயிரம் யூரோ டாலர் கொடுத்தோம் அவளுக்கு இது பெரிய காசு இரண்டு வருடத்திற்கு போதுமானது என்றாள் ஸ்வென்காவின் உடம்பின் லாவண்யம் எனக்கு அப்போதுதான் முற்றிலும் புரிந்தது அன்று ஜிம்மிலிருந்து வந்து கம்ப்யூட்டரில் அன்றைய முக்கிய செய்திகளை படித்தாள் இங்கே பத்திரிகைகள் வீட்டுக்கு வருவது கிடையாது சந்தா கட்டிவிட்டால் வேண்டிய செய்திகளை வீட்டிலேயே பார்த்து கொள்ளலாம் எவ்வளவு பேப்பர் மீதமாகிறது அடுத்து கம்ப்யூட்டரில் வந்த இமெயில் கடிதங்களை படித்துவிட்டு திடீர் என்று அழத் தொடங்கிவிட்டாள் அர்ஜுன் ஓடி வந்தான் அவனும் பார்த்துவிட்டு திகைத்து போய் சிறிது நேரம் நின்றான் பிறகு ஸ்வென்காவை தேற்றினான் அவளுடைய அழுகை அடக்க முடியாமல் நீண்டு கொண்டே போனது விஷயம் இதுதான் இவர்கள் இரண்டாவது பிள்ளை பெறுவதற்கு போட்ட மனுவை அரசாங்கம் நிராகரித்து விட்டது அது ஒரு பெண் குழந்தையாம் உயரம் ஐந்து அடி எட்டு அங்குலம் கருப்பு தலைமயிரும் கபில நிற கண்களுமாக இருக்குமாம் கரு உற்பத்தியான நாளிலிருந்து மூன்று வருடமாகிவிட்டதாம் எப்போ இவர்கள் அனுமதி தரப்போகிறார்கள் இது என்ன அநியாயம் என் சிநேகிதிகள் எல்லோருக்கும் கிடைத்துவிட்டதே எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி இதை கேட்பார் இல்லையா என்று விம்மி விம்மி அழுதாள் 
அர்ஜுன் அவளை தேற்றி எல்லாவற்றையும் விளக்கினான் கம்ப்யூட்டரில் அவர்கள் விண்ணப்பம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு பிறப்பும் இறப்பும் அங்கே பதிவாகிறது கம்ப்யூட்டர் இவற்றை கணக்கு பண்ணிக்கொண்டே வரும் அவர்கள் முறை வந்ததும் அனுமதி தானாகவே கிடைத்துவிடும் என்று ஆறுதல் கூறினான் எனக்கு ஸ்வென்காவை பார்க்க பார்க்க பாவமாக இருந்தது அவளுடைய நெஞ்சுக்குள் இப்படியான ஒரு தீராத கவலை இருக்கும் விஷயம் எனக்கு அன்றுவரை தெரியாது இது நடந்த பிறகு ஒரு குளிர்காலத்தையும் நான் முற்றிலும் பார்த்துவிட்டேன் குளிர்காலத்தை நினைத்து மிகவும் பயந்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் தப்பிவிட்டேன் வீட்டை சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தி தகுந்த வெப்பநிலையில் வைத்திருந்தார்கள் அத்துடன் நான் இப்போதெல்லாம் ஏரோபிக்ஸும் செய்ய பழகிக்கொண்டேன் என்னுடைய குரு வேறு யார் சொக்கன்தான் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்க முடிகிறது சுவாசிக்கும் காற்று மிகவும் சுத்தம் காற்று சூழலை பேணுவதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் இயற்கையோடு ஒட்டிய வாழ்க்கை எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு நாள் கம்ப்யூட்டரில் எனக்கு ஒரு செய்தி வந்தது நான் ஆச்சரியப்பட்டு விட்டேன் அதுதான் எனக்கு முதன்முறை அப்படி செய்தி வருவது விட்டமின் டி சத்து காணாது என்றும் புரதச்சத்தை குறைக்கும்படியும் தான் செய்தி எனக்கு வியப்பு தாங்கவில்லை என் மகன்தான் விளக்கினான் கம்ப்யூட்டர் நாங்கள் சாப்பிடுவதை கணித்தபடியே இருக்கிறது அத்துடன் மாதாமாதம் எங்கள் இரத்தம் சிறுநீர் இரத்த அழுத்தம் இதயத்துடிப்பு முதலிய கணிப்புகளை கம்ப்யூட்டரில் பதிவு செய்து கொண்டே வருகிறோம் அல்லவா இவற்றையெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் கிரகித்து அவ்வப்போது நோய் வருவதை தடுக்க குறிப்புகள் கொடுத்த வண்ணமே இருக்கும் இங்கே எல்லாம் வருமுன் தடுப்பதில் அரசாங்கம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக செயல்படுகிறது என்றான் ஒருமுறை அர்ஜுன் ஸ்வென்காவையும் என்னையும் கருவங்கிக்கு கூட்டிச் சென்றான் அங்கே சேமித்து வைத்த இவர்களுடைய கருநிலை சிசுக்களை கம்ப்யூட்டரில் போட்டு பார்க்க அனுமதி கிடைத்தது எல்லாமாக பதினேழு பெண் கருக்கள் தயார் நிலையில் இருந்தன ஸ்வென்கா தான் தெரிவு செய்த பெண் குழந்தைக்கு காமாட்சி என்ற பெயரை பதிவு செய்திருந்தாள் அது என்னுடைய தாயாருடைய பெயர் என் மனம் நெகிழ்ந்தது அந்த பதினேழு குழந்தைகளிலும் காமாட்சிதான் கண்ணை பறிக்கும் அழகியாக இருந்தாள் இருபத்தோரு வயது வரைக்கும் கம்ப்யூட்டரில் அவளுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை அவதானித்துக் கொண்டே வந்தோம் விதவிதமான தலையலங்காரம் செய்து வெவ்வேறு உடைகளில் அவளை கண்குளிர பார்த்தோம் டென்னிஸ் போன்ற விளையாட்டுகளில் அவள் வீராங்கனையாக விளங்குவாளாம் மனிதவியல் போன்ற பாடங்களில் அவளுக்கு இயற்கையான திறமை இருக்குமாம் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் ஸ்வென்காவின் கண்களில் நீர்த்துளி எனக்கே அழுகையாக வந்தது அப்போது ஸ்வென்கா ஒரு செய்தி சொன்னாள் இப்போதெல்லாம் செவிலித்தாய்மார் மிகவும் மலிவாக கிடைக்கிறார்களாம் ரஷ்யா லட்டின் அமெரிக்கா அரபு நாடுகளில் இருந்தெல்லாம் பெண்கள் வந்து குவிந்தபடியே இருக்கிறார்கள் சூரிய சக்தியின் உபயோகம் உலகத்தில் வேகமாக பரவிவிட்டதால் அரபு நாடுகளில் எண்ணெய் விலை போகாமல் வறுமை பீடித்து விட்டதாம் அங்கே எல்லாம் செவிலி பெண்களுக்கு பஞ்சமில்லை ஸ்வீடன் அரசாங்கத்தின் அனுமதியில்தான் பஞ்சமாம் அப்போது என் மகன் இன்னொரு ஆச்சரியமான தகவலையும் சொன்னான் ஸ்வீடனில் அநேகமாக எல்லோரும் செவிலி தாய்முறையைத்தான் கையாளுகிறார்கள் குழந்தைகளையும் சிசேரியன் முறையில்தான் பிறக்க வைக்கிறார்கள் இதுதான் தாய்க்கும் சேய்க்கும் சிறந்த முறை என்று கருதப்படுகிறது இப்பொழுது அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற இடங்களில் இருந்து கூட சில பெண்கள் வருகிறார்கள் ஒப்பந்தம் இல்லாமல் இலவசமாகவே பிள்ளையை சுமக்க அவர்கள் சம்மதிக்கிறார்களாம் ஆனால் 
பிள்ளை இயற்கை முறையில்தான் பிறக்க வேண்டுமாம் சிசேரியன் ஆகாதம் அவர்களுக்கு பிள்ளை பெறும் அனுபவத்தை உண்மையிலேயே அனுபவிக்க ஆசை ஓர் அமெரிக்க பெண்மணி தான் நிஜமாகவே பிள்ளை பெற்ற அனுபவத்தை புத்தகமாக எழுதி நிறைய பணம் சம்பாதித்து விட்டாளாம் இந்தியா சீனா ஸ்ரீலங்கா போன்ற இடங்களிலிருந்து செவிலித்தாய்மார் கிடைக்க மாட்டார்களா என்று கேட்டேன் நான் அவையெல்லாம் முன்னேறிய நாடுகள் அங்கிருந்தெல்லாம் மலிவாக கிடைக்க மாட்டார்கள் என்றான் அர்ஜுன் நாங்கள் திரும்பி வரும்போது நான் இதே யோசனையாக இருந்தேன் நான் என் மகனை வயிற்றிலே பத்து மாதம் சுமந்ததை நினைத்து பார்த்தேன் அப்போது எனக்கு வயது முப்பது மனம் முடித்து ஐந்து வருடங்கள் கணக்கில்லாத விரதங்கள் அனுஷ்டித்து தவம் இருந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆடி மாத கலவரத்தில் அவனை பெற்றேன் அது எவ்வளவு கஷ்டமான காலம் தெகவளை ஆஸ்பத்திரியில் என் மகன் பிறந்த இரண்டாவது நாளே கலவரம் தொடங்கிவிட்டது அந்த வாடில் நான் ஒருத்தி மாத்திரமே தமிழ் வயந்து நடுங்கிக் கொண்டு இருந்தேன் மூன்றாம் நாள் இரவு நர்சுமார் என்னை சுட்டிக்காட்டி ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார் எனக்கு பயம் பிடித்து விட்டது அன்று இரவே ஒருவருக்கும் தெரியாமல் பிள்ளையையும் எடுத்துக்கொண்டு ஓடிவிட்டேன் இன்று கூட அதை நினைக்கும் பொழுது எனக்கு கொலை நடுங்கும் அன்று அதை எப்படி செய்தேனோ தெரியாது பத்து மாதம் சுமப்பது என்பது கதையாகிவிட்டது இப்போது ஐந்து மாதம் என்று ஆகிவிட்டது விஞ்ஞானிகள் இன்னும் தொடர்ந்து வேலை செய்கிறார்கள் இந்த ஐந்து மாதம் கூட மேலும் சுருங்கி மூன்று மாதம் ஆகலாம் ஒருவேளை ஒரேடியாக பிள்ளை பேரே தேவையில்லாமலும் போகலாம் விஞ்ஞானம் போகிற போக்கில் என்ன நடக்கும் என்று யாரால் கூற முடியும் கார் பல வெறுமையான கட்டிடங்களை தாண்டி போய்கொண்டிருந்தது புதிதாக கட்டிடங்கள் கட்டுவது எப்பவோ நின்று போன ஒரு காரியம் ஆக செப்பனிடும் வேலைகள்தான் இப்போதெல்லாம் செய்கிறார்கள் பழைய கட்டிடங்களை என்ன செய்வது என்று அரசாங்கம் இன்னும் முடிவெடுக்கவில்லை முந்தின வங்கி கட்டிடங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் அலுவலகங்கள் எல்லாம் சீந்துவாரின்றி கிடந்தன ஆஸ்பத்திரிகள் கூட குறைந்து விட்டனவாம் எல்லோரும் வீட்டிலிருந்தே அலுவலக வேலைகளை பார்க்கிறார்கள் ஒரு முறைதான் போய் வருகிறார்கள் வங்கிகள் பத்திலே ஒன்பது மூடிவிட்டன காலியான கட்டிடங்களை சமுதாய நலச்சங்களுக்கு விட்டுவிட்டார்கள் அனாதைகளே கிடையாது ஆனபடியால் அனாதை ஆசிரமங்களும் இல்லை முன்பு போல கூன் குருடு செவிடாகவும் ஒருத்தரும் பிறப்பதில்லை ஜனத்தொகையும் கூடப்போவதில்லை ஒரே வழி கட்டடங்களை எல்லாம் இடித்து பூங்காக்களாக மாற்றுவதுதான் அதுதான் அரசாங்கம் இது பற்றி தீவிரமாக சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறதாம் மனிதன் முன்னேற முன்னேற பிரச்சனைகளும் புதிதாக தோன்றிய வண்ணம் இருக்கின்றன ஸ்வென்கா இயற்கையிலேயே ஒரு குதூகலமான பெண் ஆனபடியால் பெண் குழந்தை இல்லாத குறையை பெரிதுபடுத்தி எப்பவும் மனசை போட்டு வருத்திக் கொள்பவளல்ல இருந்தாலும் சில வேளைகளில் இந்த சோகம் அவளை மிகவும் பாரத்துடன் தாக்கும் அந்த சமயங்களில் ஸ்வென்கா சிறிது ஆடிவிடுவாள் மற்றும்படி தன்னுடைய ஆராய்ச்சியிலும் குடும்பத்தை பராமரிப்பதிலுமே கவனமாக இருந்தாள் ஆனாலும் ஸ்வென்கா தன் போராட்டத்தை தளர்த்தவில்லை தன்னுடைய விண்ணப்பத்தை பற்றி அரசாங்கத்துக்கு திருப்பி திருப்பி நினைவூட்டிக் கொண்டே இருந்தால் ஆறு வருடங்களாக தன் கோரிக்கை கவனிப்பாரற்று கிடப்பதை வெகு தயவாக பத்து வயது நிரம்பிவிட்டது நாங்கள் எல்லோரும் முற்றிலும் நம்பிக்கை இழந்துவிட்டோம் ஆனால் ஸ்வென்கா அயரவில்லை அப்பொழுதுதான் ஸ்வென்காவுக்கு மாத்திரமல்ல இன்னும் எத்தனையோ இளம் தம்பதியருக்கும் விமோச்சனம் அளிக்கும் வகையில் ஒரு புதிய சட்டம் பிறந்தது சட்டம் இதுதான் 
எழுபது வயதுக்கு மேலான ஒருவர் கருணை மரணத்தை தழுவுவாராயின் அவர் தன்னால் ஏற்படும் காலிஸ்தானத்தை தனக்கு நெருங்கிய இரத்த உறவுள்ள ஒருவருக்கு அளிக்கலாம் அவ்வளவுதான் இந்த செய்தி அறிக்கையை தொலைக்காட்சியில் திருப்பி திருப்பி காட்டினார்கள் இளம் தம்பதியரும் இளைய தலைமுறையினரும் கூட்டம் கூட்டமாக நின்று இந்த சட்டத்தை வரவேற்றுக் கொண்டாடினார்கள் சில பார்களிலே இலவச ஷாம்பைன் வழங்கி குடித்து இரவு முழுக்க ஆடி மகிழ்ந்தார்கள் இந்த சட்டம் இவ்வளவு பாரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று அரசாங்கம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை இது நடந்த வருடம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு இந்த வருடத்தில் இன்னொரு முக்கியமான சம்பவமும் நிகழ்ந்தது இருநூறு வருடங்களாக தொடர்ந்த முடியாட்சி ஒழிந்து கிறிஸ்டினா ராணி முடித்துறந்ததும் இந்த வருடம்தான் சில வாரங்களில் என்னுடைய பிறந்த நாள் வந்தது நான் இப்போதெல்லாம் சொக்கனுடன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்வீடிஷ் மொழியில் பேச கற்றுக்கொண்டேன் அவன் ஹால் காவ்ரன் என்றால் நானும் திருப்பி ஹால் காவ்ரன் என்று சொல்லிவிடுவேன் எங்களுக்குள் எவ்வளவோ ரகசியங்கள் என் மகன் சிறு வயதில் எப்படி இருந்தானோ அப்படியே இவனும் அச்சாக இருந்தான் சொக்கன்தான் சொன்னான் இன்றைக்கு எனக்கு பெரிய விருந்து என்று நான் தான் முட்டாள் போல அதை முற்றிலும் கிரகிக்க தவறிவிட்டேன் அன்று இரவு எங்கள் வீட்டில் ஓர் இருபது பேர் மட்டில் கூடிவிட்டார்கள் பெரிய வட்டமான கேக் ஏழு மெழுகுவர்த்திகள் அதை அலங்கரித்தன ரிப்பன் கட்டியபடி பக்கத்திலே ஒரு கத்தி நான் என்னிடம் இருந்த சேலைகளில் மிகவும் உயர்ந்ததை கட்டிக்கொண்டேன் கண்ணாடியில் பார்த்தேன் எழுபது வயது போல் தோற்றமே இல்லை எனக்கு என் கணவருடைய ஞாபகம் வந்து கண் கலங்கியது நான் அறைக்குள் காலடி வைத்ததும் எல்லோரும் எழுந்து நின்று கைத்தட்டி ஆரவாரித்து என்னை வரவேற்றார்கள் கேக்கை வெட்டினேன் விருந்தினர்கள் ஒவ்வொரு துண்டு எடுத்து கொண்டார்கள் அதன் பிறகு ஷாம்பெயினும் வெண்ணெய் கட்டியும் பரிமாறப்பட்டது அப்பொழுதுதான் என் மகனுடைய கண்களை பார்த்தேன் அந்த கண்களின் ஆழத்தை என்னால் என்றும் காணவே முடியாது சிறு பிள்ளையாக மடியில் கிடத்தி அவன் கண்களையே நான் பார்த்து கொண்டிருந்தது எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது என் அன்பு மகனே உன் கண்கள் என்ன சொல்கின்றன என் கால்கள் துவண்டன என் சிற்றுரையை வழங்க நான் விருந்தினர்களை நோக்கி மெதுவாக நடந்தேன் வணக்கம் இதுவரை நீங்கள் கேட்டு ரசித்தது வம்சவிருத்தி சிறுகதை தொகுப்பு ஆசிரியர் அ முத்துலிங்கம் அவர்கள் வாசித்தது உமாமகேஸ்வரி வழங்கியது இட்ஸ் டிஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் நன்றி வணக்கம்